0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg, das hat sich nicht geändert. Was sich aber geändert hat, ist die Intro-Musik und auch die Outro-Musik, die ich euch heute mal vorstellen möchte und von der ich hoffe, dass sie euch gefällt. Weil das so Sachen, ja das wollte ich schon lange machen. Jetzt habe ich das Buch ähnlich zu Ende geschrieben, das ging heute auch raus an Verlage, an mehrere, aber nur drei. Als Exposé mal gucken, ob es einer möchte, wenn nicht, machen wir es halt selbst. Werden wir sehen. Als nächstes nehme ich das audi dann auf. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern, weil es dann doch ein recht großes Buch geworden ist. Ein recht dickes Buch. Und da ich habe schon lange die Idee gehabt, dass ich mal eine neue Intro-Musik mache. Ich hoffe, die gefällt euch. Das war so eine komische Gitarren-Idee, die ich ewig schon im Kopf hatte und einfach mal ja, jetzt ein bisschen geändert habe mit einem schönen optimistischen Schlussakkord sozusagen, der in der Song-Idee nicht drin war. Aber jetzt drin ist und euch vielleicht irgendwie gut drauf bringt, Hoffe ich jedenfalls. Und dann ganz relaxedes Ende werdet ihr gleich hören. Hoffentlich gefällt das euch auch. Ich habe zwei Anliegen heute im Podcast. Ich habe ihn übrigens gerade schon mal aufgenommen. Ich werde jetzt aber die Hektik rausnehmen aus meiner Stimme. Weil es nicht so schön, wenn man den nochmal aufnehmen muss. Warum? Weil ich wieder dieses Häkchen beim falschen Mikrofon sozusagen gesetzt hatte. Und mich gerade gewundert habe, warum der Sound so schlecht ist. Und mich die ganze Zeit gewundert habe, warum der Pegel so niedrig ist. Oh ja. So kann es gehen, ihr merkt, ich bin eher als Buchautor die letzten vier Wochen irgendwie fokussiert gewesen, denn als Podcaster, das ist jetzt wieder vorbei, ich bin wieder voll da sozusagen und bei der Sache. Ich möchte heute über Epictetus reden, möchte über vielleicht eine kulturelle Entwicklung reden, die ich meine zu beobachten in der gesamten westlichen Welt, die damit zusammenhängt, was interessant ist, weil Epictetus das ja vor ewigen Zeiten geschrieben hat und möchte auf einen YouTube-Kommentar eingehen, der gekommen ist. Herzlichen Gruß nochmal an alle YouTuber. Ich finde es ja super, dass ihr... sie sind wahrscheinlich echt viele Abonnenten dazugekommen in letzter Zeit. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Natürlich, weil es so, so ein geiler Podcast ist, ist mir klar. Aber ich zeige ja kein Video. Normal müsste YouTube mich doch vom Algorithmus her da so ein bisschen nach hinten schieben, oder? Müssten die nicht... Ja, mich, auf jeden Fall mich nicht ausspülen, wenn irgendwelche Suchanfragen kommen oder so. Aber scheinbar spricht sich das rum, trotz diesen Nachteilen darüber freue ich mich. Und jemand hat da geschrieben, ich weiß nicht mehr über welchen Podcast oder auf welchen er sich da bezogen hat. Das war, glaube ich, ein etwas älterer. Ähm, Ja, das könne natürlich bei schlechtem Timing, was hat er geschrieben? Ich habe es jetzt gar nicht auf. äh, Jemanden irgendwie über die Schwelle zur Depression kippen oder sowas. Ich bedanke mich erstmal für solche Kommentare, weil ich finde es echt gut, wenn wir diskutieren. Ich antworte da ja auch immer drauf, habt ihr vielleicht gemerkt. Versuche es echt auch schnell zu machen muss aber ein entschiedenes Nö dagegen halten. Nö bedeutet jetzt nicht, nein, das kann nicht passieren, sondern Nö bedeutet, ja, was soll ich jetzt anfangen mit dieser Information? Soll ich jetzt äh, nichts mehr schreiben in meinem Leben? Soll ich jetzt keine Podcasts mehr machen? Soll ich alles löschen, was irgendwem nicht gefällt? Das kann es ja irgendwie nicht sein. Also das Thema des Podcasts heute ist tatsächlich echt Stoizismus und Eigenverantwortung sozusagen. Wenn jemand klinisch krank ist, äh, psychisch krank ist oder befürchtet, psychisch krank zu sein, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, ohne Arzt zu sein, tatsächlich ohne Psychiater zu sein. Ich bin aber, ich habe ja in meinem Bekanntkreis zwei Psychiater. Würde ich jetzt echt behaupten, kann so ziemlich alles da irgendwas triggern? Das ist das Problem. Jedes Buch, den du, das da konsumiert wird, jeder Film, natürlich auch jeder Podcast, jedes, jedes Musikstück im Übrigen auch, jede Bikini-Werbung in der U-Bahn wahrscheinlich, kann ein ja zu irgendwas, was hat er gesagt? Ja, eben über die Grenze schieben. Ich verstehe das so. Vielleicht verstehe ich dich auch falsch, lieber Zuhörer. Aber das ist ein Argument, das kann, den Schuh kann ich mir nicht anziehen. Tut mir leid. Das ist so die Diskussion, die, Das bin ich eigentlich noch zu jung, aber ich erinnere mich trotzdem, weil ich es irgendwo gelesen habe, war es nicht Led Zeppelin oder irgendeine englische Rockband, sagen wir mal, oder Metalband oder Black Sabbath oder wer auch immer. Ich glaube, das wurde dann später auch noch mal mit Soundgarden oder einer anderen Band wiederholt. Immer wenn irgendein Teenager irgendwie sich umbringt und ausgiebig, Face No More war definitiv, jetzt fällt es mir auch ein, Face No More hatte definitiv so ein Problem, dass irgendjemand angeblich immer wieder einen Song gespielt hat von denen, bevor er sich umgebracht hat. Daraufhin wurde, glaube ich, versucht, diese Platte zu verbieten, die Band zu verklagen. Hast du nicht gesehen? Ist das tragisch? Ja, ohne Frage. Ich wünsche mir, wir hätten diesem Jugendlichen da helfen können. Aber ist das die Schuld der Band? Ernsthaft? Glaubt das irgendwie ernsthaft jemand? Also, mein Appell, wenn jemand von euch meint, er hätte psychische Probleme oder jemanden kennt, der labiles psychische Probleme hat, bitte, bitte, bitte professionelle Hilfe suchen. Die gibt es nämlich zuhauf auch in der Pandemie. Es gibt jede Menge Psychiater da draußen, die einem echt, die professionell sind, die wissen, wovon sie reden, die einem helfen können. Die einen vielleicht an Psychologen dann verweisen können oder selber Therapien anbieten. Es gibt äh, Gesprächsangebote, die kann man dann wahrnehmen. Und vor allen Dingen wäre mein Appell, wenn etwas Unangenehmes, bitte nicht machen. Ganz wichtig. Sage ich auch immer, steht auch im Buch ein Riesenkapitel, ich werde dann eine über Meditation auch reden in einem, einem kleinen Kapitelchen sozusagen. Ja, aber wenn dir das unangenehm ist, dann mach's doch bitte nicht. Und so das gilt im Übrigen gerade, das gilt für alle Stoichentechniken. Ich habe in meinem Buch jetzt glaube ich 14 oder 15 Stoiche Übungen zusammengetragen oder eben an Stoizismus annehmende Übungen. Vieles davon sind natürlich sowas wie Gedankenreisen und so weiter und so fort. Das kann total unangenehm sein für manche Leute, glaube ich. Aber es ist natürlich 0,0 Prozent der Bevölkerung. Heißt das jetzt, dass wir für die 99 Prozent der anderen nichts mehr machen dürfen? Kann es irgendwie auch nicht sein, oder? Das bringt mich, bevor ich Epictetus zitiere, zu einer Diskussion, die ich meine, gerade bei jungen Leuten beobachten zu können oder eben leider keiner Diskussion mehr, sondern einer Meinung, einer Geisteshaltung, nennen wir es mal besser, Ähm, besonders so im Alter zwischen 15, sagen wir mal, und 35, ihr merkt 15 ist Kölsch, habe ich extra so gesagt, 15 könnte ich auch sagen, ich wohne ja im Norden, ich müsste eigentlich 15 sagen, so. Da wird oft nicht mehr kritisiert, um jemanden nicht Händen, zu offen, also jemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich habe von einer Professorin, mit der ich das scherzeshalber darüber gesprochen habe, habe ich gehört, also ihr Verdacht ist, dass viele Jugendliche das nicht mehr machen, weil sie Angst haben, dass sie im Gegenzug dann kritisiert werden. Und das fanden wir beide ganz schrecklich, weil man kurz nachgedacht, heißt das nicht, dass wir dann gar, dann können wir doch alle Unis und Fachhochschulen eigentlich zumachen, oder? Also wenn wir als als Studierende da nicht mehr bereit sind, unsere eigene Arbeit, die wir da abliefern, in der Gruppe kritisiert zu bekommen und auch eine ehrliche Meinung zu der Arbeit der anderen abzugeben, da kann man, also ich könnte dann, was ich unterrichte, ihr wisst, ich unterrichte ab und an an einer Fachhochschule, äh, einer Deutschen, da könnte ich das ja gar nicht mehr machen. Würde ich dann auch nicht mehr wollen, im Übrigen. Also, es muss doch möglich sein, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 15, 20 Studenten da habe, Studierende, äh, pardon, die irgendwas, sagen wir mal, schreiben müssen, was Kreatives machen müssen, sonst was. Da müssen wir doch offen darüber reden. Es geht auch nie um den Menschen, es geht doch immer um die Sache. Das ist doch so eine Grund, ja, ein Grunderkenntnis des Erwachsenwerdens, von der ich immer gedacht habe, dass sie eigentlich schon den Schülern vermittelt wird. Scheinbar ja nicht. Also, wir können doch jetzt nicht immer nur noch Teilnahmeurkunden verteilen. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Ich sehe natürlich das, was die Professorin gesagt hat, nämlich, okay, das ist wahrscheinlich so eine Art Selbstschutz. Ja, wenn ich keinen kritisiere, dann kritisiert mich auch keiner. Ja, aber es ist doch ein zivilisatorischer Rückschritt, äh, sondern das gleichen, oder? Das ist doch direkt der Weg in die geistige Steinzeit zurück. Kann es doch irgendwie überhaupt nicht sein. Regt mich echt auf. Also, regt mich nicht auf, ich bin ja Stolker. Nein, Quatsch. Aber es regt mich schon auf, weil äh, ich halte das. Was ist denn wichtiger als die Bildung unserer Jugendlichen und Kinder? Nicht viel. Wenn wir den also die Chance nehmen, auch mal zu wachsen, und das geht ja nur über Fehlschläge, über Erfahrung, über Kritik, die man bekommt, das geht ja nicht, wenn ich euch immer sagen würde, boah, das seid halt alles so toll, das ist alles so super, ja, dann, was soll das? Also, ich sehe das auch in diesem Kommentar dieses äh, Hörers, dass der Wunsch in Guter ist. Nämlich, ja, wie beschützen wir diese 1% der Bevölkerung oder 10%, spielt keine Rolle. Wie beschütze ich jemand eingebildeten anderen in dem Fall? Ja, es sei denn er ist selbst betroffen, aber dann nochmal bitte Hilfe suchen. Und genauso setze ich das dann an den Schulen und Universitäten scheinbar fort, dass man sagt, ja, es könnte ja jemand sich auf den Schlips getreten fühlen. Ist für mich irgendwie überhaupt kein Argument. Kann ich, je länger ich darüber nachdenke, das tue ich jetzt ja auch schon irgendwie zwei drei Jahre, kann ich es immer weniger nachvollziehen. Es ist der Weg in den Abgrund, kulturell und geistig. Das muss einem klar sein. Denn, was machen wir hier also? Wir stellen Meinungen nach vorne. Und Epictetus hat in sein, ich nehme es mir zur Hand, Discourses and Selected Writings, meine Ausgabe, die englische, wie ihr wisst. Jetzt muss ich zurückblättern, weil ich sie ja eben schon mal aufgenommen hatte eben. In den Discourses, Buch 2, Abschnitt 2. Starting Philosophy heißt es. Kapitelchen sagt er im ersten Satz schon. Sozusagen so ein, ja, stellt er schon was in den Raum, dass ich 100%ig unterschreiben würde. Ich lese es euch vor, wie immer zuerst auf Flämig und dann übersetze ich das Flux ins Serbokratische. People who come to philosophy the right way, by the front door as it were, begin by acknowledging their own faults and limitations in areas of most urgency. Ah, Leute, die also jetzt sich der Philosophie zu wenden, durch die Vordertür kommen wie er so schön sagt, beginnen ja damit, dass sie ihre eigenen Fehler und Beschränkungen in gewissen Bereichen oder in wichtigen Bereichen, sagt er sogar, erstmal zugeben. Also diese Selbsterkenntnis ist ja immer der erste Schritt. Würdet ihr dazu stimmen? Ich schon. Das ist das Problem. Er redet dann in Folge, er redet ja über Meinungen, das bringt uns zum, ich will jetzt nicht auf alles eingehen, logischerweise, aber es bringt mich zu einem entscheidenden Punkt, nämlich, wie er so schön sagt, dass Meinungen sozusagen ein Problem sind. Ist das so? Ja, es ist so. Weil Meinungen sind total relativ, auch das sagt er, irgendwo weiter unten. Das Problem ist, wir haben, wir haben Meinungen, jeder hat eine Meinung, unser Gegenüber hat auch eine Meinung. Und wie können wir denn feststellen, welche welche Begründet ist, sagen wir mal, da steckt ja schon wieder das Wort Grund drin, das klingt ja schon nach Realität und Fakten. Wie können wir denn feststellen, ich gehe jetzt noch ein weiter, welche Meinung zulässig vielleicht sogar ist? Naja, Meinungen sind eigentlich immer zulässig, würde ich da sagen. Ich bin ja ein großer Freund von Meinungsfreiheit, das meint die ja. Du hast also auch das Recht, was vollkommen Blödes zu sagen. In meiner Vorstellung von Meinungsfreiheit ist das in Ordnung. Man muss dann aber halt damit leben, dass man ausgelacht wird oder Leuten einen Fakten um die Ohren knallt. Und das ist der Punkt. Und Epictetus sagt auch weiter, was ist denn eigentlich hinter der Meinung? Gibt es denn nichts Besseres? Und kommt dann später darauf, dass er, wie er so schön sagt, an objective standard sucht. Ja, genau. Wir suchen einen objektiven Standard eigentlich. Wir wollen, wir wollen raus aus diesem, ja, aber ich denke es aber so. Also ganz ehrlich, Meinungen sind super oft nicht hilfreich. Und es sind reinste Gefühlsäußerungen. Und wenn man hingeht und sagt, Meinungen sind heilig und Gefühle dürfen auf keinen Fall irgendwie... Ach, gestört werden, ich würde ja noch nicht mal sagen verletzt werden, aber gestört werden, ja dann ist nichts mehr möglich. Wenn wir das, wenn das unser Maßstab sein soll in der modernen Welt, ja dann müssen wir aufhören mit Podcasten, dann müssen wir aufhören mit Unis und Fachhochschulen, die können wir alle zumachen. Wir müssen eigentlich auch aufhören mit Schulen, wir müssen aufhören mit Büchern, mit Fernsehunterhaltung, mit Musik. Können wir alles vergessen? Podiumsdiskussion, können wir alles vergessen? Wir können uns eigentlich nur noch in unser Zimmer legen und Warten, bis wir tot sind. Weil es gibt dann nichts mehr. Es gibt dann nichts mehr. Und das ist das Problem, wenn Meinungen auf einmal zählen. Das kann es nicht sein. Ich würde hier Epictetus absolut zu 1000% recht geben. Wir brauchen einen objektiven Standard. Ohne jetzt darauf einzugehen, was er dann, er, er nennt den auch nicht in der Folge. Das ist auch nicht der Job dieses kleinen Essays sozusagen oder dieses Abschnitts in seinem Buch. feststeht wir suchen das. Diesen Standard suchen wir. Das ist vielleicht der Grund, warum es überhaupt sowas gibt wie Philosophie. Sein letzter Satz und sein vorletzter sind genau das. Philosophy aims to test and set such standards. And the wise man is advised to make use of the findings right away. Genau. Die Philosophie, die zielt ja darauf ab, genau diese Standards zu testen und dann zu etablieren etwas zu finden, was sozusagen unser Goldstandard sein kann für unser Verhalten. Und der weise Mensch, wie er dann am Ende sagt, sein allerletzter Satz in diesem kleinen Abschnitt, der ist ja auch gut beraten, diese Ergebnisse dieser philosophischen Suche sofort zu implementieren in seinem Leben. Das ist der Punkt. Das hätte ich ja besser nicht sagen können, oder? Das ist ja quasi die Essenz dieses ganzen dieser ganzen Podcast-Reihe und auch des Buches Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Das ist genau das. Wir suchen Standards, Wir suchen Realitätscheck sozusagen, wir wollen wissen, was da draußen wirklich ist und dann brauchen wir Maßstäbe, wir brauchen auch Regeln und Verhaltensweisen, die es uns ermöglichen, im Einklang mit dieser Realität zu agieren. Das führt, so meine feste Meinung, sonst gäbe es diesen Podcast ja nicht, am Ende nämlich nur zu einem glücklichen Leben. Alles andere macht uns vielleicht temporär mal ein bisschen happy, wie man auf Instagram sagt, aber nicht glücklich. Schon gar nicht im mittel- und langfristig oder gar dauerhaft. Das ist der Punkt. Wir brauchen diese Standards. Und ich finde einen hervorragenden Satz von Epiktetus. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Den habe ich nicht unterstrichen. Warum habe ich den nicht unterstrichen, wenn er so hervorragend ist? werdet ihr euch fragen. Und ihr habt absolut recht. Er redet auf jeden Fall, das weiß ich aus dem Kopf, von einer Madness sogar. Und ich finde in unseren Zeiten finden wir das in unserer Gesellschaft auch wieder. Hier habe ich den Satz. Also, wer besagt, wenn wir dann so einen Standard dann mal gefunden hätten, dann lass uns doch bitte jetzt hier feierlich sozusagen schwören, lass uns darauf einschwören, dass wir keine einzige Bewegung mehr machen, ohne uns auf diesen Maßstab zu referenzieren. Das sollte unsere Handlungsleitlinie in Zukunft sein. Und dann fährt er fort. I conceive this discovery as the antidote to the madness that results from exclusive starting Uh, exclusive reliance on opinion as the criterion of truth ja diese entdeckung die wir dann vielleicht machen wenn wir uns ernsthaft mit philosophie und fakten und unserem persönlichen wachstum beschäftigen ist in Epictetus augen sozusagen das gegengift zu der verrücktheit the madness wörtlich die von dieser von diesem von exklusiven sich verlassen auf Meinungen Herod. The madness that results from exclusive reliance on opinion as the criterion of truth. Also, die Meinung als Kriterium der Wahrheit. Und auch noch, wie er sagt, das exklusive Kriterium der Wahrheit. Das ist ja auf doppelte Art schon völlig daneben. Bin ich der Einzige jetzt, wenn wir gerade darüber sprechen, dem das irgendwie erschreckend vertraut aber vorkommt und bekannt? Ich meine, dass wir das in unserer Gesellschaft gerade extrem beobachten und das ist ähm, auch der Grund. Ich glaube, ich schreibe es wörtlich auch in meinem Buch, ohne von Epictetus gestohlen zu haben. Ich schreibe äh, das Wort Gegengift habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch. Müsste ich jetzt googeln. Es sind über 250 Jahre, äh, suchen. ich sage, google, ich benutze gar kein Google. Ich benutze Dr. Goma und so. Google mache ich nur aus beruflichen Gründen, wenn ich es machen muss. Manchmal muss ich äh, sozusagen die Google-Suche als Vergleich heranziehen, ansonsten ignoriere ich das. Aber es gibt ja auch Apfel F. Für Mac-User kann man ja Texte durchsuchen, da müsste ich jetzt mal gucken. Ich glaube, das habe ich da wirklich so ähnlich formuliert. Wir leben in Zeiten, die sozusagen nach, nach Gegengiften suchen, zu diesen ganzen Entwicklungen, die eben, wie das so schön sagt, in Madness münden, in Wahnsinn. Und Sturzismus ist, glaube ich, ein solches Gegengift. Es ist nicht das Einzige, so würde ich mich jetzt hier nicht hinstellen, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr Gutes und nicht vergessen über, naja, zweieinhalbtausend Jahre erprobtes Gegengift. Wir wären ja dämlich, wenn wir darauf nicht zurückgreifen würden. Und wir haben hier auch, auch das war ein Kommentar von einem Hörer, es könnte sogar der gleiche gewesen sein, ich glaube, es war der gleiche, derselbe, dass vielleicht, wenn ich immer von Göttern und Natur und so weiter spreche, dass das ihm zu esoterisch klang, so hatte ich ihn jedenfalls verstanden, und dass das gewisse Leute ja abschrecken könnte, worauf ich dann sage, ja, und, ist mir vollkommen Wurst, das heißt ja überhaupt nicht, dass das meine Meinung ist, aber wir reden doch in diesem Podcast wirklich über Sturzismus, den ich euch versuche so zu vermitteln, nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen. Und da können wir doch nicht einfach zwei Drittel einfach abtrennen und sagen, ja, es gibt keine Physik und keine Logik im Sturzismus. Doch gibt es. Nur weil das Bestsellerautoren so machen, weil es sich nochmal, ich glaube, dass es sich besser verkauft. Weil es viel einfacher zu vermarkten ist. Da muss man auch gar nichts gegen haben. Das ist Marktwirtschaft, das ist Kapitalismus, das ist in Ordnung so. Aber ich fühle mich dem überhaupt nicht verpflichtet. Ich habe keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit auf der einen Seite. Aber ich habe schon den Anspruch, dass wir über Sturzismus reden. Dass wir dann auch über Sturzismus reden. Und ich habe ihm, glaube ich, geantwortet, dass man ja auch einen veganen Hackbraten machen kann. Aber das ist dann halt kein Hackbraten mehr. Und so ist das. Man kann natürlich alles verbiegen... Und verändern bis zum geht nicht mehr, aber dann reden wir nicht mehr über das Echte, über die Realität, sondern wir nehmen Rücksicht auf Meinung. Und das ist das, was wovon Epictetus sagt, das ist der Weg in den Wahnsinn, der direkte Weg in den Wahnsinn sozusagen. Diese exklusive Reliance, eigentlich ein schönes englisches Wort, warum fällt mir das Deutsche jetzt nicht ein, kann doch nie wahr sein, dieses dieses exklusive Sich-Verlassen habe ich es eben genannt. oder müsste mit Leben, ist ein bisschen komplizierter formulieren. Das exklusive Sich-Verlassen auf die Meinung. Und schon gar die eigene Meinung. Und der Objektivus hat vollkommen recht. Meinungen hat jeder. Jeder darf sie haben. Das Problem ist nur, jeder hat eine andere Meinung dann. Wie, wie können wir das feststellen, wer recht hat? Wir können es nur über Fakten und objektive Standards feststellen. Das ist der Punkt. Und selbst beste Absichten die ich ja dem Hörer unterstelle, den ich hiermit nochmal explizit grüße. Das ist überhaupt keine persönliche Kritik an ihm, aber ich muss dem Gesagten, muss ich einfach widersprechen. Wir haben, wir beobachten das bei, bei vielen politisch korrekten Themen momentan, ob das jetzt Fat Shaming ist oder was auch immer da so rumfliegt, beobachten wir, dass etwas aus einer guten Intention äh, entsteht würde ich jetzt mal behaupten. Also wir wollen jetzt keinen beleidigen. Finde ich eine gute Intention, kann ich unterschreiben. Wir wollen, dass sich alle wohlfühlen im weitestgehenden Sinne. Ja, wollen wir, finde ich gut. Aber es gibt halt solche Fakten. Und wenn zum Beispiel die Cosmopolitan war, es in Großbritannien habe ich die Diskussion verfolgt, mehrere Cover hintereinander schaltet mit sehr stark übergewichtigen Frauen. Wirklich sehr stark. Ich meine, ich bin kein Arzt, aber das war schon deutlich übergewichtig. Und dann darüber schreibt, that's healthy. Das ist gesund kann man eben schon die Frage stellen, ist das noch Journalismus oder ist das eben nur noch Werbung und Marketing? Beides ist okay, aber es ist sicherlich, sicherlich werdet ihr mit einer zweiminütigen Internetsuche, Internetrecherche eine Million Gründe finden, warum Übergewicht nicht gesund ist. Vor allem nicht so ein Übergewicht, wie ich es da gesehen habe. Ich habe die Diskussion nur aus journalistischem Interesse verfolgt, so am Rande. Das war jetzt nicht so mein Ding. Aber äh, ich fand es halt interessant, dass überhaupt eine Diskussion, ich finde es wichtig, dass wir über Dinge diskutieren in unserer Gesellschaft, keine Frage, aber Stichworte wie äh, koronale Herzerkrankung, äh, Zuckerkrankheit, äh, Gelenke vernichtet und so weiter, bei massivem Übergewicht, davon reden wir ja Leute, wir reden nicht von 5 Kilo zu viel, wir reden schon von eher 50 Kilo zu viel, also 25 Kilo zu viel, also deutlich zu viel. Und ich selber habe auch mindestens 15 zu viel auf den Rippen, würde ich behaupten. Aber das Warum sollte ich deswegen, ich weiß, dass ich 15 zu viel am Rippen habe, Sollte ich deswegen jetzt hingehen und das leugnen, dass es wahrscheinlich nicht so richtig gesund für mich ist? Das ist ja so eine Folge, die wir daraus ziehen. Oder solltet ihr jetzt hingehen und sagen, Ah, oh, wir haben den Guido so lieb, wir wollen nicht, dass er sich unwohl fühlt. Wir verbieten jetzt allen anderen Podcastern zu sagen, der Guido ist dick. Dick ist er ja vielleicht auch nicht, aber doch gut genährt, sagen wir mal, Wohlstandsbäuchlein nennen wir es mal. Ja, dann fühlt er sich irgendwie nicht wohl und das können wir nicht zulassen. Deswegen streichen wir das Wort... Übergewichtig streichen wir jetzt aus unserem Wortschatz in Deutschland und Österreich und der Schweiz, in den deutschsprachigen Ländern, sagen wir jetzt einfach, das dürfen man nicht mal sagen. Das kostet dann auch Strafe, wenn ihr das sagt. Das kann doch nicht der Weg sein. das kann doch einfach nicht der Weg sein, die Realität komplett auszublenden und das Gegenteil sogar zu behaupten und das dann zu akzeptieren aus so einer Ideologie heraus. Das kann vielleicht ein Weg sein, das muss ja jedem überlassen sein. Ich kann auch nicht kontrollieren, wie andere denken, das habe ich auch nicht vor, aber das ist sicherlich nicht ein moderner Sturcher Weg. Und ich bin ja happy, dass ich jetzt hier noch aus dem Kopf wusste, dass Epictetus mir da, dass er da ein paar schöne Sätze raushaut, finde ich, die ich auch besser nicht formulieren könnte. Es ist der Weg in den Wahnsinn, wenn wir uns auf unsere Meinungen so übertrieben verlassen, wie wir das im Moment bei einigen Leuten beobachten und gerade auch bei jungen Leuten. Das macht mir Sorge, weil wir natürlich die jungen Leute zu. Wissenschaftlichkeit auch erziehen müssen. Das ist ganz wichtig, weil sonst fahren die vor die Wand und die können sich auch, wenn sie keine Kritik bekommen, nicht entwickeln. Und wer sich nicht entwickelt, wird kein cooler Erwachsener. Und wer kein cooler Erwachsener wird, der macht das Land kaputt. Also so ganz mal im Schnelldurchlauf. Ihr merkt, Stoizismus lebensnah, eine lebensnahe Philosophie, die eine gewisse Härte sich selbst gegenüber voraussetzt, sozusagen. Wenn man dazu nicht bereit ist, kann man keine Stoikerin werden oder kein Stoiker. Das muss, glaube ich, jedem klar sein, der sich darauf einlässt und sagt: Ich beschäftige mich damit und ich lese jetzt mal dies und das. Man kann sicherlich gerade Marcus Aurelius, die Selbstbetrachtung, die Meditations, kann man auch so ganz esoterisch nebenbei lesen. Liegt einfach daran, dass, dass Marcus Aurelius extrem von Epictetus beeinflusst war. Und äh, Epictetus wiederum natürlich auf Schultern von anderen Giganten stand vor ihm: Kleantes, Chrysippus, Zenon, solche Leute, Seneca. Und Markus natürlich das Buch für sich selbst geschrieben hat, nicht als äh, zur Veröffentlichung bestimmten bestimmtes Sachbuch oder Self-Help-Ratgeber, so war das ja eben nicht. Und deswegen setzt er natürlich wahnsinnig viel voraus. Er redet ja eigentlich nur mit sich selbst, er muss ja nicht alles erklären. Wenn man aber äh, nicht alles erklärt und ich glaube Stoziismus ist erklärungsbedürftig in vielen Punkten, das glaube ich schon, sonst würde ich diesen Podcast ja auch nicht machen im Übrigen. Und wenn man das alles nur so nebenbei liest, ja dann kann man natürlich echt auf die Idee kommen, der sagt das Gleiche, was wir heute auch sagen. Das ist nicht der Fall, Fall darauf nicht rein. Er hat so einen esoterischen Sound, der Markus, der gute alte Markus manchmal, der beste König, den wir hier hatten, oder Kaiser, den wir hier hatten. Aber ähm, er hat eine hohe Spiritualität auch, die kann man, mit der kann man sich auch beschäftigen und die kann man ablehnen oder der kann man zustimmen oder auch nicht. Ja, aber er hat natürlich auch eine totale Realitätsnähe sozusagen und den Willen zum Fakt. Das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt dieses Podcasts. Also mein Appell wäre, wenn ihr Hilfe braucht, sucht euch Hilfe, bitte seid aber bereit, an euch selbst zu arbeiten. Das wird keiner für euch erledigen. Das muss, glaube ich, echt klar sein. Und erinnert euch auch nochmal an die Dichotomie der Kontrolle. Wenn ihr also jetzt einen Songschreiber, ihr habt jetzt eine Sängerin, die ihr toll findet und ihr schreibt einen Song, und da macht jemand anders was Böses mit. Sagen wir mal, irgendein Terrorist im Nahen Osten äh, sprengt sich zu dem Lied in, äh, zu dem Soundtrack in die Luft oder so und tötet irgendwelche Babys. Ja, ist das dann wirklich die Schuld der Sängerin? Mal so zu sagen. Also können wir, kann die Sängerin in Kanada in kontrollieren, was irgendjemand anders mit dem Song macht? Nein, leuchtet einem schnell ein. Die Dichotomie der Kontrolle lehrt uns ja genau das. Wir können etwas machen und als Stoiker und Stoikerin sorgen, weil wir das so gut machen, wie wir können, nach bestem Wissen und Gewissen und nach hohen ethischen Standards sozusagen und hohen Ansprüchen an unsere eigene Tugendhaftigkeit. Wenn Leute dann aber draußen in der Welt das fehlinterpretieren, missinterpretieren oder böswillig verdrehen oder so, ja nun, was soll man machen? Man kann sich dann gegen Vorwürfe wehren, mehr kann man eigentlich nicht tun, man kann auf keinen Fall diese Illusion verfallen, Dass man das irgendwie kontrollieren könnte. Das kann man, glaube ich, einfach nicht. Das hilft uns vielleicht auch in unserem tagtäglichen Leben. Wenn wir uns maximal tugendhaft verhalten, können wir doch abends eigentlich beim Zähneputzen in den Spiegel schauen, finde ich, unzufrieden sein. Und wenn wir uns nicht maximal tugendhaft verhalten, können wir uns fragen, okay, wo hätte ich denn heute mich vielleicht besser verhalten können? Moralisch einwandfreier. Aber was. Andere Leute mit dem Anfang, was wir den ganzen Tag so von uns gegeben haben, geschrieben haben, gesagt haben, äh, getextet haben, gemailt haben, gechattet haben, kommentiert haben, ja, das liegt dann halt eben so ein bisschen außerhalb unserer Kontrolle. Das ist mein Einsatzfazit dieses Podcasts. Lass uns Verantwortung übernehmen für unser eigenes Denken und Handeln. Eben nicht nur das Tun, sondern auch das Denken sind wichtig. Lass uns versuchen, unser Denken zu auf Standards, wie Epictetus es nennt, globale Standards sozusagen, zu stellen. Lass uns zu, Das ist die, die Idee unserer Philosophie. Lasst uns schauen, was sich bewährt hat in zweieinhalbtausend Jahren Stoizismus. Ist das eine ganze Menge? Lasst uns übernehmen, was, was passt in unsere moderne Zeit. Ich würde behaupten, alles passt eigentlich in unsere moderne Zeit. Ich weiß aber auch, ähm, außer der Spiritualität vielleicht, außer der Physik natürlich teilweise, naturwissenschaftliche Fakten haben sich ein bisschen geändert, sind aber bei weitem nicht so, dass sie das System als Ganzes gefährden. Das ist meine feste Meinung. Ich bedanke mich für eure Kommentare auf jeden Fall. Nicht, dass es einer falsch versteht. Das ist keine Kritik am Kommentierenden, natürlich nicht persönlich. Ich finde das super, dass Leute was kommentieren, auch ob YouTube oder sonst wo. Ist mir alles recht, ob per Mail, direkt an mich, alles super. Wir müssen miteinander reden, nur so werden wir besser. Das ist, glaube ich, so unser Bemühungen. Und niemand weiß alles, ich übrigens auch nicht. Das ist total geil, wenn ihr mir Feedback gebt. Das ist für mich immer so ein Highlight in der Woche, die Mails, die ich von euch bekomme. Ehrlich der Support läuft auch ganz gut über, über BuyMeYourCoffee.com. Mit denen hatte ich jetzt ein Problem. Da ist irgendeine Zahlung nicht durchgegangen. Kümmern die sich gerade drum oder auch nicht. Äh, liegt aber nicht an euch. Liegt an denen. Haben sie irgendwas verschlammt? Na, so ist das. Ansonsten wäre ich immer ziemlich schnell in der Nachricht. Auch das freut mich total. Zwei neue Patrone gewonnen. Hatten ja viele verloren. Jetzt zwei neue gewonnen. Das war auch super. Ja, läuft, äh, läuft echt gut beim Wilden Vielleicht darf ich das nochmal am Schluss sagen. Läuft dank euch. Läuft echt gut. Wir haben jede Woche neue YouTube-Abonnenten. Wir haben echt viele Spotify-aktive Listeners, so wie nennen die das? das sind keine Follower, die nennen das irgendwie anders. Die Listeners und die Streamers, keine Ahnung. Ich habe die Auswertung heute Morgen noch mal kurz aufgehabt. Das sieht rein aus. iTunes kann ich nichts zu sagen, weil Apple sich saublöd anstellt mit diesem Auswertungstool. Das funktioniert auf dem Apple-eigenen Safari-Tool nicht. Ist auch cool, oder? Also ihr könnt auf dem Apple-Rechner mit der Apple-Software-Safari könnt ihr nicht die Apple-Statistiken einsehen. Sondern das geht, glaube ich, nur mit Firefox oder so. Das bin, da habe ich mein Login aber nie. Irgendwann werde ich da auch nochmal reinschauen. Ähm, ich kriege ja über die Webseite indirekt auch die Zahlen sozusagen. Ich sehe, wer, wer, wie viele Leute zumindest zugreifen. Und das sind alles, diese alle Indikatoren zeigen nach oben. Nicht äh, erdrutschmäßig, aber eben wöchentlich wachsen. Das ist für mich auch ein viel besserer betriebswirtschaftlicher Indikator, wenn man so will. Das zeigt mir nämlich, dass ihr ernsthaftes Interesse habt und dass ihr regelmäßig zuschaltet und dass ihr weiter, das auch weiterempfehlt, was natürlich super ist. Und so werden es immer mehr, ohne jede PR-Arbeit wohlgemerkt, ohne jedes Marketing und ohne ein Video zumindest auf YouTube. Trotzdem werden es immer mehr. Das sagt mir noch, dass irgendwie die Arbeit, die ich hier mache, gar nicht so schlecht ist, oder? Und das finde ich geil. Das ist ein gutes Gefühl, Mensch. Das ist echt ein gutes Gefühl. Ich hoffe, ihr habt auch gute Gefühle. Wenn nicht, hört doch jetzt nochmal diese 10 Sekunden Auto oder wie lange es ist. Atme tief durch. Entspannt euch und seid stolz darauf, wenn ihr heute Abend ins Bett geht oder auch jetzt sofort, seid stolz darauf, dass ihr euch überhaupt mit Philosophie und im Allgemeinen und Sturzismus im Besonderen beschäftigt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es wäre ja viel einfacher, das nicht zu tun. Insofern habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Gut. <lacht> bis denn dann, bis nächste Woche und Tschüss.